0: Ti, kdo mě znají, tak vědí, že jednu věc opravdu neumím. Ehm, co vás napadá? Co já, co já opravdu neumím? Ehm, kde, kde je boža? Tam jsi, tam tady je. Ehm, ty jsi takový joker, ehm, ale možná, že to napadne opravdu někoho jiného. Ehm, kdyby, kdyby náhodou ne, tak se zeptám tebe. Takže si dobře rozmysli, co já neumím, ale teď se ptám takhle do Co si myslíte, že já opravdu neumím? Vařit. Jako neumím dobře vařit, ale jsou ještě horší věci. Tančit. Tančit taky neumím, ale myslím, že umím lépe tančit, než ještě něco jiného. Spíval. Přesně tak. Přišli jste na tom bezbožové pomoci, ale já na začátku, když jsem přišel sem do Friedlandu, tak jsem s Fusionem stával vždycky v jedné řadě a zpíval jsem tam společně s nimi. A jednou jsem přestal. A Boža vždycky říká e, jakoby fusioně pro lidi, e, které, kteří se chtějí naučit e, zpívat. A že vůbec nevadí, aby tam jako někdo, kdo neumí zpívat, aby se tam zařadil. A, a, ale když já jsem přestal zpívat, tak on mi vůbec už nezval na <laughs> by Bylo mi to úplně jedno, že tam najednou jako chybím a že tu řadu že tam vzadu jako tu ne neruším. Já z toho, že neumím zpívat, tak jsem měl někdy takové trošku trauma a přál jsem si stát tady vepředu, nebo někde jinde vepředu a zpívat a nějak mi to nebylo dopřáno. Mám jednoho člověka v mém životě, kterému se můj zpěv líbí a to je náš jenda. Když já začnu zpívat, tak ho to nějakým nadpřirozeným způsobem, ne vždycky, ale občas uklidní. A my máme takový problém, možná, že to jako rodiče znáte, ten problém se nazývá čištění zubů. Když čistíme jendovi zuby, tak on opravdu silně je nespokojen a je to tak hlasité, že máme už trošku strach, obavu, aby naši sousedi nezavolali sociálku. Protože je to opravdu, opravdu velice hlasité. Ale když začnu zpívat, tak on, se, tak on se většinou při tom čištění zubů nějak ztiší. Já mám na klíně a Nikol mu čistí, čistí zuby. A jednou, když začal zase takhle brečet, tak mi někdo říká Jirko, zpívej! A já, a já nevěděl, co teď mám ze sebe, ze sebe vykouzlit, tak mi napadla jedna skautská písnička. Nevím, jestli ji znáte, ale ta písnička je Černý muž pod byčem otrokáře žil. Já vám tak nebudu zpívat. Černý muž pod vičem otrokáře žil a pak se zpívá Glory, Glory, Hallelujah. A, a od té doby, tak náš Jenda občas, i když se někde hraje se svým legem, tak najednou začne zpívat Hallelujah, Hallelujah. A, a, a zpívá takhle celkem Glory, Hallelujah, Glory, Hallelujah. Náš dnešní žalm Žalm 113. Tak začíná těmi slovy Haleluja. A co to znamená? Znamená to v češtině, ale v tom hebrejštině dvě, dvě slova. Pochválen buď Jáve. Nebo Já, Haleluja. Já, je já, jako Jáve. Haleluja. A pochválen buď, pochválen buď hospodin. By se to dalo přeložit do češtiny. Um, já když si otevřu Bibli ve studením překladu, tak to začíná. Haleluja! chválte otroci hospodinovi, chválte hospodinovo jméno. Já nevím, jak, jak je to pro vás, to je ještě dost brzo, co, jste, co to Ondra teď te, te, text ukázal, ještě se neorientujete, neorientujete k těmto textem, ale. Haleluja, chválte otroci hospodinovi, eh, chválte hospodinovo jménu. Um, já když jsem si to takhle přečet, tak na mě ten žalm eh, vůbec nepůsobil poz, pozitivně. Eh, jako, já jsem tady nazýván jako otrok, eh, jako možná ten černý muž eh, pod těm byčem toho otrokáře a já mám pod tím byčem eh, toho, toho otrokáře, nevím teda, kdo to je, tak mám chválit hospodina. A, a fakt, fakt jakoby ke mně ten tu tím způsobem nepromlouval. Když se člověk koukne na to slovo v hebrejštině, tak je tam ebed. Ebet vám to říká asi tolik jako mě, já bych sice hebrejsky měl umět trošku lépe než by, ale načetl jsem si to také v poznámkách. To slovo znamená z jedné strany otroci, Může to znamenat otroci, jak to tady přeložili v tom studijním překladu. Může to ale pře, může to znamenat i sluhové. Jako znáte ten příběh o Josefovi, jak byl u faraona a jak, jak věštil jeho sny, ale vě, věštil i sny, nebo věštil, vykládal sny jednoho pekaře a číšníka. A ten pekař a ten čišník, tak jsou v Biblii nazvány tím slovem ebed. A, a ono se to vztahuje na, na služebníky, na, na všechny lidi, kteří nějakým způsobem e, slouží. V ekumenickém překladu, když se podíváme, tak ten slu, to slovo otrok je přeloženo jako slu, služebník. E, služebník už zní trošku jakoby pozitivněji, chvalte služebníci hospodinovi, chválte jeho, jeho jméno, ale pořád, pořád, jako kdyby tam člověk, nebo aspoň mě, tak to evokuje sluha. Jako ten, který posluhuje nějakým způsobem, který, který slouží, je takový, jako by spjatý, má takový nějaký oblek a, a prostě je, je služebník. A ono to může znamenat i něco jiného. To slovo ebed, tak znamená i Něco jako podan. A vztahuje se na důstojníky, na ministry, na, na úředníky, na, vysoke, na vysoce postavené lidi eh, ve vztahu k jejich, eh, k jejich králi. A eh, to slo, české slovo podan, nevím, jak vám to, to vyznívá, eh, pro mě to taky není úplně takové, jako že by se mi to mého srdce, srdce dotkalo. Ale vzpomněl jsem si na jeden výrok pána Ježíše, kdy říká svým učeníkům, eh, víte, eh, já už vás nebudu nazývat otroky, ale svými svými přáteli. Nenazývejte se už otroky, ale, eh, ale přáteli. A já jsem si ten žalm 113. Eh, tak nějak jakoby eh, přeložil sám, sám pro sebe. A ten text, který tady Ondra promítl, tak je můj vlastní, vlastní překlad. Já bych ho tady chtěl teď přečíst. Nebo Bož víš co? Můžeš ho, můžeš ho přečíst? Tady je ten můj vlastní překlad. Haleluja. chválte hospodinoví přátelé, chvalte hospodinovo jméno, ať je oslavováno hospodinovo jméno od nynějška až na věky. Ať je od východu slunce až po jeho západ chváleno hospodinovo jméno. Hospodin je vysoko nad všemi národy, nad nebesě je jeho sláva. Kdo je jako hospodin náš Bůh, který tak vysoko trůní a vidí do hlubin v nebi i na zemi. Pozvedá slabého z prachu, ze smetiště vytahuje božáka, aby ho posadil mezi knížata, mezi knížata svého lidu. Neplodnou obražuje rodinou, matka se s dětí raduje. Haleluja. Já myslím, že ten žalmista chtěl vyjádřit jednu věc a já bych na to vyjádření tak potřeboval Aničku. Aničko, pojď sem, prosím tě, dopředu. A ještě před chvilkou tak tady byl Paul you. nevím kam zmizel, je tady někde. Jestli tady není Paul you, tak Peťo, prosím tě, pojď, pojď dopředu, Honzo, nemusíš, nemusíš pola volat nevím, kde se ztratil, mně stačí uh, Petr, Petr Božoň. <laughs> <Mám to bolilo. laughs> um, já vám tady něco nalepím na záda. Ale um, nalepím vám to tak, aby jste to neviděli, aby jste to ani jeden, jeden druhýmu jakoby nečetli. Um, otočte se prosím vás takhle tímto směrem, pianičko taky. A já teď si dám mikrofon na stranu a budu, uh, budu nalepovat. No, tak si dal? No. <laughs> Bože, můžeš mi asistovat? Tady držet? A, a to. <laughs> Poďme. Musím s tím domů. No, no to bych to udělal. No, to, to neporučuju. A to může Dobře. Děkuji, vám mám 1 <laughs> Zadu. Vidíš to? Když tak to řekněte těm, kteří nemůžou číst. Ano, <laughs> a, a, pardon, pardon. <laughs> Ještě zachránil, tady můj asistent. Otočit dopředu, a teď se můžete jeden na druhého podívat. Koukněte se teď oba dva nahoru. Nahoru, nahoru. A možná tak jakoby nahoru, nahoru a směrem dopředu. Dopředu. Uh, Aničko, uh, co, uh, co vidíš? Já vidím hlavu a <laughs> uh, tam to zadní světlo. Péťo, co vidíš ty? Dízu. <laughs> <laughs> um, Aničko, se teď rovně. Péťo, koup se taky rovně. <laughs> Co vidíš, Aničko? Hrůze. Takhle. Mrakodrab. A teď se, teď se koukněte směrem, směrem dolů. Aničko, co, co vidíš? Tkaničky. Aniččinu hlavu. Dobře. Můžete si sednout, ty, ty si to můžeš přečíst, Peťovi to radši sundám, aby mu to náhodou nestouplo do hlavy. Můžete si sednout, moc děkuji, můžete jim zatleskat. Jak říkám, myslím, že žalmista chce v tom žalmu vyjádřit jednu jednu věc. A to, že my jako lidé vůči Pánu Bohu tak jsme jsme ty poddaní. Jsme jsme jakoby jakoby pod ním. A když se koukáme směrem dolů, tak vidíme možná špičky božích nohou. Ale většinou je to tak, když se koukáme směrem dolů, tak vidíme hlavně sami sebe. Vidíme špičky svojich vlastních, vlastních nohou. Koukáme se nějakým způsobem, způsobem na sebe. Když to o Pánu Bohu, o Hospodinu, tak je napsáno, že je vyvýšen, že trůní na nějakém trůnu a, a, a že se stupuje. Směrem, směrem dolů anebo jak jsem to tady přeložil já že vidí do hloubiny v nebi i na zemi ono to není jedině, že by sestupoval, zase vystupoval, že vždycky když potřebuje, potřebuje nás vidět, tak potřebuje se stoupit dolů aby se na nás tak nějak podíval, ale on, on vidí nás z toho svého trůnu V té hebrejští, jak je to tam napsáno, tak se to dá přeložit opravdu tímto způsobem, že pán Bůh Bůh vidí do hlubiny země a a nebe. On vidí do hlubiny našeho srdce. On vidí to, co my prožíváme, to, co my řešíme v našich životech. A je otázka, jestli my jsme zaměřeni tím našim pohledem směrem do země, směrem Nějak tak okolo sebe, kde možná ještě e, pána Boha nějak rozeznáme. A nebo jestli, jestli se díváme směrem nahoru směrem směrem k němu. A jestli, jestli jsme v tom vztahu jako ti e, přátelé, kteří, kteří nějakým způsobem se dívají na pána Boha a zpívají mu to, to své Haleluja Chvála. Hospodinu. Chvále, Bohu. V tom žalmu tak je napsáno, že hospodin pozvedá slabé z prachu, ze smetiště vytahuje ubožáka. Já nevím, na koho vy myslíte, když, když tohleto čtete. Člověk by možná mohl myslet na nějaké lidi, kteří se pohybují tady ve Friedlandu okolo nádraží. Nebo tam kolem Kašny, jak je ta křižovatka před, před závory, tak tam často sedávají takoví ubožáci. Ale já si myslím, že se ten verš týká každého z nás. Že pán Bůh postvihá nás z, té, z toho prachu, do kterého jsme se někdy, občas, často dostali. Že je to pán Bůh, který nás pozvedá jako ty slabé, jako ty ty ubožáky, kteří někdy se začnou topit nebo válet jakoby na smetišti svého vlastního hříchu. (coughs) Že je to On, který který nás pozvedá k tomu, aby jsme mohli zpívat to Haleluja. A víte, mě tu ten žalm v poslední době strašně moc oslovil. My s Nikol tak si často čteme, jeden druhému přečítáme žalmy. A jednoho večera jsem otevřel tento žalm 113. A zrovna jsme se nacházeli v takové docela těžké fázi. Nikol skoro každý den tak plakala a vysloveně plakala, že nemůže, že nemůže o měla, měla opravdu takovou, takový smutek, že každý den se, se trápila tím, že sice máme jednu, za kterou můžeme být vděční, ale, ale že, že nějakým způsobem i, i doktoři řekli, že nejisté, jestli budeme moct mít další, další miminko. A ten večer, když jsme byli takhle utrápení, tak jsem přečet tento tento žalm. S tím veršem nakonec. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se s dětí raduje. Haleluja. A nás oba, ten žalm, nadpřirozeně zasáhl. Jako někdy člověk čte některé věci a čte a ví, že že by to mělo nějakým způsobem možná se vztahovat na něho ale nás, nás to jako kdyby Pán Bůh skrze ten verš promlouval k nám obou a jako kdyby nám dával nějaké zastíbení. A, a druhý den, a, tak mi někdo říká, víš co, a, běž a, do lékárny, a, já jsem si dneska ráno dělala těhotenský test. A, Janis, ten test mi neukazuje, že by byla těhotná, ale já si myslím, a, já si myslím že, a, že těhotná jsem. Možná, že ten test je, je nějakým způsobem vadný. Tak já jsem běžel do lékárny s tím, s tím testem a, a ten lékárník, který mi říká, víte, já si myslím, že ten test je funkční. A, že zkoupili jste si ten nejlepší, nejlepší test, který máme jakoby na, na skladě, a, ale, ale klidně tomu, že to můžete vyzkoušet ještě jednou, já to proti tomu nic nemám, <laughs> správný obchodník. Tak mi prodal druhý těhotenský test. A ten uh, ukazoval, ukazoval víceméně to samé. Uh, nebyl tak zbarven, jak by měl být zbarven, uh, když, um, když je, to ukazuje těhotenství. Uh, a tak nikoho říká, víš, ale já si opravdu myslím, uh, že, jsem, že jsem těhotná. Uh, pojďme, uh, pojďme za uh, gynekoložkou. Uh, já, já chci, aby mě odebrala, uh, odebrala krev a zjistila, jestli, jestli jsem tě hodná. Nebo odebrala... aby zjistila, jestli, jestli to... A uh, paní ginekoložka tak uh, říká, víte, já vám musím odebrat tu krev, abych to zjistila. A potom podle té krve, tak jsme zjistili, že uh, Bůh opravdu udělal zázrak. A, uh, ten žalm 113 je opravdu e, zaslíbení, kterého se nějakým způsobem e, držíme. A nejenom, že se držíme pa, toho zaslíbení a toho žalmu. E, my se držíme e, hospodina, který nám tento žalm nějak do našich životů dal. A, a strašně moc e, se z toho radujeme a e, v našich životech tak to nějakým způsobem e, vede k tomu, že, že říkáme Haleluja, pochválen, buď, buď hospodin. Já jsem přemýšlel nad naším sborem, přemýšlel jsem nad svými přáteli. Máme několik přátel, za kterých se pravidelně modlíme, protože víme, že dlouhodobě nemůžou o Že dlouhodobě, tak pán Bůh neudělal ten zázrak, jako v tom našem životě že dlouhodobě tak, tak prostě se utápějí nějakým způsobem ve smutku a v slzách. A co to moje svědectví, které jsem tady teď právě říkal, může říct lidem, kteří sice čtou tento véreš, ale možná, že se cítí podobně jako ta Nikol předtím, než jsme to zaslíbení dostali. A předtím, než opravdu zjistila, že těhotná je a že očekáváme teď, v listopadu další, další miminko. Myslím si, že ten žalm, že ten verš může promlouvat i k takovým lidem.